0: 好，大家好，今天的节目呢是我爱东北，我们给大家说一说，嗯，沈阳市和上海市的一个差别。为什么说这话题呢？因为我最近这段时间哈、啊、做了个决定，我们是举家从上海搬回了沈阳。哎呀，这个做的是很重大的一个决定啊，嗯，挺挺不一样的哈、啊，和别人正好相反，这算是什么呢？这算是那个叫什么“逃离北上广”啊、呃，有这么一说呵呵。反正具体原因呢，也是因为孩子上学呀，什么家里边父母的这些事儿吧，就是想跟父母离得近一点，嗯、基本上这样情况哈。那这个事儿咱就不先说，咱们说一说我最近呢、啊、回来这，呃，八月份到现在两个月，两个月的时间呢就观察。呃，沈阳呢和上海，因为我在上海生活了十一年，十一年呢，可以说中间回来的话，一年最多也就是两次啊，一般都是一次，就这样的时间哈。那离开沈阳呢是有十六年了啊，就是出去上学开始啊，那个时候上学开始，一年回来也就是两三次这种的，能待的时间可能。以前上学时间长一点哈，但是后来上班也是，呃，零六年初开始的，到现在也是马上十三四年了吧，就离开沈阳也挺长时间了，所以我就谈一谈，因为生活的两个城市嘛，啊，回来的和在那儿的这两个城市呢，呃，上海比较多，时间比较长，然后周边呢，江浙沪啊玩的也比较多，啊，可以说呢，就回来以后啊。呃，过一段时间，其实你的感受就不一样了。那、呃、在前面这两个月，你会感受，啊、呃，差别非常的大。啊，我现在属于一个适应期，我感觉呢，这个适应期啊，得有一段时间哈。我感觉这给自己留个一年的时间适应吧。啊，行，那咱们说一说哈，我这个前两天还给我们的群友发了，啊，我们群电子数码点评的群哈，现在也可以加我的群。加我微信也可以 ，w e b 幺五三， 3, 然后，呃，三块钱，现在是入这个电子数码点评的群。我打了个草稿啊，咱们也是按照以前说上海的这些节目，咱们从衣食住行这些方面给大家来说一说，谈谈我这两个月看到的一些事儿吧，这个总体的感受哈、啊。那衣食住行呢？我还加了一个，就是外边的环境的一些差别，还可能有工作啊这些差别。那首先来说呢，呃，一个是北方的城市，一个是南方的，算是中部吧，华东的城市，它还不算是特别难啊，稍微呢有区别。上海的地理位置呢，属于是长江以南。那按照整个中国来说哈，长江以南我们就说叫南方了。长江以北叫北方，但是呢，在上海来说，在上海的人不拿不把自己是当成一个南方人的啊。一般说广东那头的叫南方人啊，在北的话是北方人啊，这个稍微有一些不同。那咱们就来说一说这个城市的首先的一个变化哈。我觉得最大的一个差异呢，就是北方城市和南方城市的这个差别。是什么呢？就是干燥的气候和湿润的气候，这个有很大的差别。那在那个上海呢，生活的这十几年的时间里吧，哈，你可以说基本上对一个城市的了解已经融入到你的生活当中了。虽然你不是一个就是土生土长的上海人，但是该去的商圈啊，该生活呀、啊，基本上这十年的发展变化，你也都看到了。那总体来说呢，在环境方面啊，肯定是呃，上海的环境要优于沈阳的，这个是毋庸置疑的。那也也能看出来哈、啊，上海是一个属于叫直辖市，呃，直辖市呢和一个省会的差别也非常的大。我这个旅游的时候呢，其实也去过一些省会的城市，比如武汉、呃，合肥、南京、长沙啊，这些其实很多都去过了。包括西安什么的都去过，其实，呃，这总体来说呢，一个省会你跟直辖市简直没法比啊、呃，尤其是上海这种中国顶尖的、呃，所以整个的城市的基础设施的建设哈、啊，上海那绝对是一流的，那对比呢，沈阳这个就比不了了。但是从一些环境的方面对比呢，这个差别也挺大。比如说沈阳啊，它是作为一个北方的城市的，相对于来说哈、啊，它的灰尘就比较大。我这回来以后呢，正好赶上我们这儿修路，啊，我们这儿修路的话呢，是那个叫一环的一个路，啊，叫崇山路。这条路呢，整个哈有差不多这一个环线呢，没有一半，要三分之一了啊。它做一个总体的一个翻新的工作，那它翻新呢，就是把地面啊，就是给刮掉这层，算是沥青，沥青刮掉以后呢，晚上它就建。总体的工期是四十天，叫大干快上啊，这么一个工期。那这个看起来呢，就是灰尘灰尘啊，特别的大啊。最近呢，我发现咱们东北啊，就是这叫沈阳吧，总体来说它就是有一个城市建设。嗯、呃，以前呢是叫棚户区改造是吧？现在没有了，现在是棚户区基本上已经消失了吧，在城市内都是高楼大厦了。那现在呢，就是老旧小区改造。我们家呢，就是有一个是住的老小区。这老旧小区呢，给你把绿化都给你啊，重新给你搞起来，把之前的绿化全清掉，然后路呢要给你翻新啊，底下的排水啊重新搞。现在搞的一个储水功能，但是呢，现在整个的就是比较的脏啊。它主要是取决于什么呢？因为北方的。呃，气候比较干燥，所以那个水土的土壤的含水量特别的低，啊，这样的话呢，你只要是一挖了什么东西，啊，你这个灰尘，只要一跑车，灰尘马上就起来。所以我回来的话呢，我感觉第一的感受啊，就是灰特别多，哎、啊，我出门的话呀，一经过那儿，每天我就戴着口罩，啊，有的时候呢，感觉我挺奇怪的，走在街上，大家呢。就你能明显的看到，因为这儿的阳光特别的充足。明显的看到呢，就是呃这个阳光底下呢灰尘特别的大，这个路跑起来以后，这个灰尘哗上天了哈。走起来路，但是你发现大家都哈都觉得没啥关系，很平常啊，该该怎么走怎么走，呃多乱呢都怎么走。但是呢，就我戴着一个口罩，因为我一看这么多的灰，那你吸进去这不是？都进到嘴里了，然后刚回来第一个月的感觉啊，戴口罩戴少一些。那八月份，这个感觉呢，就是鼻子里边总是有一些，就是硬的这个，咱咱们就说那个分泌物这些东西啊，这个可能是由于灰尘比较大，那个鼻子鼻毛就给挡住了，所以鼻子里刚回来的时候总是有这些东西啊，有这种感觉。后来呢，就天天出去戴口罩，这样的话呢，就这种东西少一些。而且呢，好久没有体验到了。其实小小的时候，在沈阳住的时候有体会，好久没体验到，就是一出门回来，这嘴里都沙子，有尘土这种感觉啊，这嘴里能嚼出来。一过去，哎呀，这个好久没遇到了。那你反观上海啊，反观上海的话，它呢就由于这个气候的原因，经常的下雨，经常阴天，所以它呢。土壤的含水量就特别的丰富啊，相对来说路就干净，灰尘也少。上海呢做工程其实也有啊，要是大型的，比如说他们建，呃，当时的这个算是华夏的高架路吧，是是叫华夏呢，还是罗山路那附近？我以前在，呃，这算是几环的，中环，中环的补的一个高架，那个高架建的时候路上也是啊特别的脏啊，就比如说底下的路修的也不好。但是呢，起来的灰感觉没有像北方这么大啊！一过车一下，满天是那种灰啊。它只有一部分啊，相对于来说还是湿润的话，空气的含水度啊，或者说这个叫什么湿润的程度啊，湿度大的话能把灰尘降起来，这个确实有这个原因的。像一般修路啊、挖什么挖路啊、挖坑啊这些的话，那基本上这个土都起不来灰啊，这是挺大的一个特色。然后，如果你要是春天来北方的话，北方的城市那灰就是满天沙尘啊，这个灰确实也大哈。这是第一点不同的地方。呃，还有呢，就咱们这当然也有好的哈。要是回归我十几年离开沈阳的时候，到现在哈，沈阳的变化非常大，变化呢最多的就是高楼大厦特别的多啊，现在那个新楼啊盖的。三十多层的楼，二十多层的楼太多了，满大街的都是高楼，不像以前了哈。以前的楼就六七层就不错了，能有八层楼就算是高的了。现在就完全的不同了，啊，满大街也都是高楼大厦了啊。总体来说，能看出来这十几年沈阳城市的一个发展确实发展的挺大啊，这个有区别啊。回来有的地方我都找不到了啊，有这种感觉。还有一点呢，就是。北方的优势就是太阳足，哎，这个是南方比不了的，尤其是一些，呃，属于叫什么有回南天或者说，呃，这个叫黄梅天这样的城市哈、啊，江浙一带啊，属于华东啊,啊，这个叫什么江浙沪啊，这个、长三角、珠三角这一带啊，它基本上都是这样的天气，所以这个呢，北方一一大优势，我觉得这个日照特别的充足，心情回来特别的好。啊，因为这个日照每天晒到太阳了，就感觉特别的舒服啊，每天都是阳光，这心情就是好。但是南方呢，你反观你现在，今天十月二号、十一这期间，那、啊、你能看出来，整个的上海就是阴雨连绵，要么呢就是晴，晴呢没有太阳，都是多云，反正呢就是没太阳的这种天儿啊。这样的天儿其实过时间长了很难受的。所以呢，其实，在华东这样的城市啊，夜景的时候特别的好，但是白天过的，其实，呃，一年得有差不多一半就不是那么特别爽的啊，这一点不好。但是呢，有利于皮肤，啊，这个女性的话应该比较喜欢。回来以后呢，我发现我们家这孩子上学啊，这边的学校是要求学生必须下课以后全出去，啊，出去玩去，运动去，不许待在教室里。呃，那所以呢，孩子呢，晒得一个个都黑不溜秋的啊，特别的黑啊，这是北方日照太充足了，紫外线强烈的一个后果哈、啊。你给他抹防晒也没有用。那到南方呢就不一样，南方小孩呢，上海小孩呢都挺白的啊，这为啥呢？因为日照没有那么大的一个紫外线啊，所以相对来说长得白啊，这是气候决定的哈、啊。你要到了云南呢更是了啊，西藏更是了。所以这样的话，其实，嗯，学校我也看出来，学校的话，呃，上海的学校呢，孩子下了课都不出去玩啊，操场去的少，有太阳的话就更不爱出去了，天太热，呃，喜欢在教室里边，顶多在走廊玩那、啊、这个区别也有的好。那简单来说就这样，呃，还有一个好处吧，还有一个好处呢，就是，呃，这边的城市规模相对于来说比较的小。不像上海的那个直辖市那么大，北上广深差不多都是这样的嘛。深圳可能稍微好一点，呃，广州也稍微小一点哈。但是上海呢，你要出去玩什么的啊、哦，开车至少两个小时你才出上海，啊，这两个小时你基本上什么也看不到，全是城市。但是呢，来了这儿以后回来，城市比较小了。我开出去一个小时，我基本上出了沈阳了。除了沈阳市之后呢，你出去就就有青山绿水了啊！夏天的时候啊，所以这个我开回家的时候，开我老丈人家，走这个高速的时候，一个小时，哎，就能看到山树啊，就感觉这风景也挺好的啊，就这种感觉，其实这是也是城市稍微小一点的一个好的地方吧啊，这是一个城市的环境的方面的一个差别。然后呢，我们就衣食住行简单的说一下了啊、哦。我觉得从穿衣服上来说呢，差别不是那么特别的大，还是有一些差别的。啊，这个差别呢，我觉得现在已经越来越小了啊。这个呢是跟现在的网络发达、信息发达是有关系的。那总体来说呢，年轻人穿的衣服啊，和上海那头的总体差距说的小，但是还是有差距，就是呢敢不敢穿啊？因为南方越往南走，它的气候越好，那相对于来说穿的呢就更时尚一些，呃、尤其上海这地方呢，就消费能力也高啊，大家呢建的品牌也多，啊，相对于来说穿的、啊、就各个各种各样的百花齐放这种感觉。但是到了沈阳呢，总体的感觉就是穿那个鲜艳的颜色的衣服的人少一些，比你比上海啊，相对于来说。选择深色的衣服的人特别多啊，深颜色，比如说咱们说黑色、蓝色、灰色不多哈，这样的啊颜色特别的多。尤其呢，我看到地上可能是街上接触那摆摊的卖衣服的，卖黑色全黑的，上下全黑这样的衣服卖的挺多的啊。这个在上海来说，就算老年人穿全黑的衣服的不多哈，这个不知道为啥，这个沈阳这头。但是当然也有啊，穿穿那个全白的这样衣服的人也挺多的。反正就是黑白、灰啊、呃，还有蓝什么这些搭配。那相对来说，粉呢什么的少一点。还有我感觉呢，好像是我们这儿的花啊什么的，我去公园儿、啊、哈，这花什么的颜色都特别的艳啊，就是红就是真正的纯红，紫呢纯紫，纯纯,纯绿。啊，绿的不是那种，呃，像南方一样，它就是翠绿翠绿的那种感觉，或者说，呃，看起来特别的鲜艳的色儿，特别的嫩的那种色儿啊。我们的颜色不是嫩的，我们的颜色就是特别的艳，特别的红啊。我看了这个公园的那些花了以后啊，我就明白了为什么啊、呃，一出去东北的形象，就咱们说以前做棉袄啊，或者现在你去什么东北菜，你去吃饭，啊、呃，这些形象都是喜欢那种。翠花那种的哈，大红、大绿、大紫什么的这些啊，确实有这种感觉，是真的就和你观察到的这些很像啊，这个花的感觉。所以相对于来说呢，我感觉我们这边衣服的颜色也是嫩的那种颜色啊，就是青的，所以颜色稍微少一点，就像现在的 iPhone 11的那种配色的比较淡的少一些，而像之前的 iPhone X R。那样的稍微深一点的就颜色的衣服稍微多一些，比如小孩穿的粉色也是特别的粉啊。这个当然不是所有人啊，但总体来说我能观察到的这颜色有一些区别。但是说你说衣服不时尚，这个没有，这个现在都是时尚的，都挺时尚。穿鞋什么的，小年轻的都挺好的啊啊，但是总体来说还是稍微有一些差距的。啊，这个我估计内陆城市应该都差不多，有这些方面的差距，所以这是衣服方面，啊，食呢就吃的了，吃的这个绝对要优于上海的，啊，这个作为作为一个北方人来说，你回家的话，你肯定是你们家吃的是最好的，对吧？回到家乡了，这个没什么说的了，但是呢，也有一些自己的特色，北方的特色，北方特色呢就是油特别的大。啊，炒菜的话，东北菜以油炸的为主，油炸过油的菜特别的多啊。你出去吃菜，现在是，就算你是蔬菜类的东西，你也是过油啊。它炒菜这样的话快，所以总体来说呢，你就吃的油进去的特别的多。然后呢，我们沈阳的烧烤特别的多，啤酒烧烤啊。你出去的话下饭店，你吃烤肉啊。街边的烧烤啊，现在街边的烧烤少了，基本上都进店了。但是呢，麻辣烫啊这些东西特别特别的丰富啊，所以相对于来说是一个重口味儿的城市。嗯、呃，你要是作为一个南方的朋友，你到东北来呢，你刚开始会感觉这个菜量特别的大，价钱特别的实惠啊。吃，除去正常一个小店的话，现在十块钱一个菜也有，十块钱一个菜一碗米饭，你绝对吃饱了啊。这个菜绝对够大，这个量啊，出去吃相对来说啊、呃、好吃啊，确实，你南方的朋友来了你也觉得好吃，因为油确实大，炒菜就香，这种的感觉。那还有呢，价格便宜啊，这个我觉得确实啊，总体来说，你要是在上海啊，人均消费个三五十就是很实惠的了，很便宜的了。但是在沈阳呢，人均消费个三五十。啊，就咱们正常出去下饭店哈、啊，五十块钱你基本上已经是，不能说是到顶吧，但是你日常家里边人消费，你像我们家，本身吃的不是特别贵的这种东西，就家常菜，啊，炒菜或者烤肉，你出去一家人五口人，我们正常吃就是花个一百六七啊，就说多,多说一百八，不到两百块的正常吃。你要是一家五口，就是包括四个大人一个小孩。吃饱的情况下，你要花三百呀，你基本上你得去一个比较高级的餐厅。那这个在上海呢，你正常出去吃个东北菜，其实你不是说吃到特别撑，一家五口你吃个一百八，但是这个量特别的小，啊，这是这种感觉。然后你正常出去吃个两百多块钱两三百也很正常。所以总体我感觉呢，高消费方面还是上海居多的，当然沈阳也有哈。但是总体来说，价位确实啊，物价低啊，这是沈阳的吃饭的一大好处。那你要是正常一家人吃饭，我觉得一个月一千五百块钱，你一家三口，包括出去吃，包括自己做，你已经非常的好了。但是在上海达不到，上海的话，你得预估到两千五吧？啊，这个我估计差不多两千五，两千五包括你去超市买东西。这些乱七八糟全算的，跟吃有关的得两千五啊，有的时候还得三千，这是我的一个居家的这种的感觉哈。还有呢，我最近还发现了，就是学校里边的食堂。哎呀，我这个我家离辽宁大学挺近的，我就去辽宁大学食堂里边吃。在辽宁大学食堂啊，物价更低。在上海的时候，我还真没怎么去过食堂，因为家里边离上海那边住杨浦的比较远。那边相对来说，杨浦的大学多嘛，复旦呐、啊、同济呀、啊，好像以前去过复旦，但是已经忘了啊。那回来呢，我搁这儿吃饭啊，一顿饭我就最高的是一个人花了十二块钱是最贵的，但是正常呢，我就花六七块我就能吃饱，啊，就是两个菜一个饭，饭呢在大学食堂是两毛钱一两，啊，吃三两饭就够了。然后菜呢，基本上就是三块钱一份啊，就是那个做的菜啊，三块钱一份你要吃点别的呢，就七八块的那种一份的也有。然后买馒头的话就更便宜了，六毛钱一个馒头，特别的实惠，特别的实诚。还有很多的菜哈、啊，我觉得我最近的话都不愿意自己做饭，方便面、外卖都不用点了，骑个自行车到辽大，进到中午的时候，辽大的食堂。特别的开放啊，就直接你用微信、支付宝就能付钱了。很多人都去那儿吃，到了那儿以后呢，打两个菜吃个饭。我搁我们的群里给大家发过，这完全可以的哈，而且做的也挺香的。炒的那个肉啊，他们的肉一般猪肉现在少了，用鸡肉代替，锅包肉啊什么的都有啊。跟饭店比起来，当然没有饭店那么刚炒出来特别特别那么香，但是。绝对也是价钱很便宜的，一下子回到十年前的价格是够的啊。所以这样的话，你总体吃饭的消费特别的少。那这个是吃的啊，除去吃的也好，当然南方的食物现在也有了，比如上海的外婆家、啊、这样的餐厅也有。那、啊、总体来说，那个价位就和上海差不太多了啊，这个就没什么太大的区别了。所以那儿呢，属于是中等消费。不能是高消费，偶尔去啊，不是经，不是经常去。经常的呢，还是，就你经常吃的东北菜这一个。你比如说，今天咱们群里边那个大强，他吃了一个老盒饭，老饭盒。老饭盒是啥呢？这是沈阳特色呀、啊，那个铝的饭盒。以前的工厂里边不是工人嘛，都带饭。铝的饭盒呢，它导热特别快，基本上就是拿它用锅炉啊。热饭呢？现在呢就流行这个叫老饭盒，这种店特别多，在沈阳。这一个呢，也就是十块钱一个啊，有菜有饭，给你放一一饭盒啊。那小饭盒也不小啊，啊，十块钱有时候十二，你基本上就吃饱了这一顿饭咳咳。你这在上海的话，吃一顿饭十二，呃，那最便宜的了啊。我以前吃那个，呃，就也是份儿饭，十二块钱，基本上就一个菜。一个菜就是番茄炒蛋盖浇饭，这种盖浇饭顶多给你个配个菜啊，没别的了。这十二块钱是最便宜的，那吃起来也能吃饱，但是总体的感觉呢，没有这头吃的那个量大啊，这个量，嗯，稍微还是差了一个菜的量吧。嗯，这种感觉哈、啊，所以吃饭作为一个北方人回来吃饭，那绝对是太好了啊。虽然偶尔也会想念上海的那个某些饭，但是呢。这个完全可以用北方菜代替了啊！怎么吃怎么香，所以回来的话，吃这方面绝对是我得管住嘴，啊，就怕再增加体重。还好啊，最近这两个月回来，我管的还挺好的，因为我也被狗咬了呵呵，要忌口。这咬了的话，哎呀，这忌口刚结束。从8月23号开始，一直到9月27号还是28号，禁了35天的口，啊，这些肉什么的，除了猪肉能吃，其他都不能吃。哎呀，所以这样呢，没怎么胖，啊，到现在的话，我也运动，就回来体重没增加，啊，这一点上来说，吃的、衣食住，下一个就是住。住的话呢，这是和上海我觉得最大的一个差异了，这个差异简直啊！这也是说回来的话，或者说离开这种一线城市的最大的一个好处，就是你能住一个比那儿大的房子了。这个房租的差异太太大了哈、哦。你比如说在上海的时候，你正常就我们家那儿，啊、呃，以前住那地方，你是一个三十多平的一十户的小房子，你现在的租金那是浦东的啊，不是浦西的。你一个月的租金轻松的话，三千多块钱，三千五左右吧，这算是一个很合理的价格了。三千多块钱，如果你想做的便宜呢，你就合租一个房间两千块，啊，就是和和别人合租的两千块钱一个房间啊。你再往外走，你也差不多就是，呃，合租的话再低，你租的房子就是我这便宜，那也是两千五左右，那你就离得远了。啊，就和你工作的地方至少一个多小时以上的路程了啊，就这种区别。所以很多在上海打工的人呢，房租是他最大的一个压力啊，三千多现在很正常。但是回来以后呢，这沈阳的房租就便宜了啊。沈阳的房租呢，我是首次听说租房子是可以讲价的啊，可以降价。因为在上海啊，租房子讲价基本上就是越来越少。以前来说都不存在，最近这一两年听说上海的房子能讲点价了。比如说你租一个五千块的，你跟房东讲一讲，讲个两三百块钱，这个是可以的啊。现在有的有的是这样啊，但有的呢还都在涨价，还是房租在上涨的一个过程呢。所以回来呢，我这找了一个房子，我先租个房子，租了一个房子，这是八十九平的，装修呢还算是。呃，就中等装修吧，不能说是精装修，中等装修。房东呢，把房子新新刷了一遍。这个八十九平的四楼的这种户型的房子啊，呃，两室一厅，厅特别的大。这算是老房子吧，就两千年两千年刚过的吧，零零三零四这种房子啊。这样的房子呢，标价两千二，啊，要价两千二， 22, 啥都有，都给你配啊。两千二的话，最后我跟房东讲下来，我是年付的，就是一年付的啊，一个月是一千六百五。讲完价，啊呵呵，你看讲多少钱啊？听得有点吓人。当然，我这个好像，嗯，头一回遇到这么便宜的。他们朋友也说，说你这不可能，你这个房东给你租到一千九，我觉得还还是不错的啊，租到你这么低，一千八九吧，正常。租到你这个确实有点低了。啊，但是我是用年按、啊、年付的啊，一年就付了两万出头，两万多块钱两万一千多块钱啊，这个嘎嘎便宜，我觉得太便宜了哈，跟上海比，然后一下子感觉呢，我居住的面积啊，哇，在上海我基本上就没住过两室一厅的房子，我最高级的住过一室一厅的，刚来上海那个公司的办公室两室一厅，租的房子最高级的就是一室一厅的房子。就一直觉得房间很小，很压抑呀、啊，啊，只除非你是有钱的啊，就你家买买房子之前，你买很早，你慢慢换，你能换上两室一厅的房子啊。哎呀，这给我的感觉真是突然之间这么宽敞，突然之间有两个房间可以分开住，哎呦，这种感觉简直就是，哎呀，一步登天的感觉，哎呀，这个感觉太太突然了，太不一样了。然后上海呢付租金的话都是押一付三，中介费应该一半儿吧？这儿中介费也是一半儿，上海是押一付三的感觉哈。那这儿呢就不不是了，这儿呢是北方的话有一个最大的区别，它交采暖费，它要冬天呢要过冬。那如果这房子它空着的话，那房东呢他就不交采暖费，他就不过冬了，这房子就空在这儿了啊。这采暖费可能是。像这个房子，他说得有将近两千块钱吧，啊，就差不多一个月房租的钱，这采暖费。那这个采暖费呢，因为交这个的话，他就跟你押一付三，他怕你租房子你中间反悔啊，所以一般来说过冬的话都要求是半年一付房租啊，这个是最大的一个区别哈，不是押一付三。而且呢，我这头一回听说，就是回来租房子呀、啊，可以租半年。啊，不用租一年，这个以前从来没有这样的。上海的话，你最低租一年，你要租半年的话，那除非你有什么变故，啊，你要是租三个月，那简直能被房东骂死，是吧？没有这么租房子的，你那个押金你也别想要回来。这儿呢太有意思了，可以就租半年，啊，不用租一年。所以这儿你能看出来，就是房子市场和一线城市完全不同的。正好是相反的一个市场，一线城市呢是需求特别特别的充足，供给呢不是那么特别充足，相对于来说它就一直在上涨。那这边呢就供给特别的充足啊，这个房东甚至说这两三套每家不得有个两三套房子，啊，谁家能没有房子啊？所以相对来说呢供给太充足了，而且呢房子啊相对于来说你要租便宜的都很老旧破。装修也不好，所以这样的话，你可选择的余地特别多，你慢慢挑吧，啊，然后呢，破一点的房子，你直接就可以跟他讲价，你,你大不了我就跟你讲价，我房子这么多，你不租我 OK， 那我去看别人家，你要租的话你就给我便宜，啊，就就是这样的情况哈、啊，好一点的房子呢，房东当然也想租贵的，但是必须你得给我好好的养护房子，所以其实，在沈阳这边，我觉得租新房子出去。这个成本特别的高，啊，就是房东其实给你这个租金呢，真的你要把我的房子给我造坏了，我这点租金根本就不够，就是修啊或者什么的，啊，就这样的这种折旧。但相对于来说呢，上海那就不是了。上海就算你把我那新房子你给我造了，啊，你住一年你给我造了，我这一年收的租金也不少，啊，就就差不多一个月至少也得三四千呗。你像你要租一个四千块钱、四千块钱的一个婚房，一十户的或者一室一厅的，这已经很便宜了。在上海，那你一年收入四万八，啊，你在沈阳这个这么这么小的房子能租到一千块钱就不错了啊。那你婚房两个都是婚房，你婚房装修的价钱都差不多，你怎么可能让他造呢？所以沈阳这边房子我看了很多，嗯、啊，他这个租的房子特别的破，特别的旧。哎呀，脏的也不行啊！就我就感觉太脏了。我在上海见到很多的都是刚结婚两三年啊，他这个小户型的房子他就不住了，他就租出去了，然后他换房子了。所以能看到的新装修的房子特别多，上海这边特别喜欢新装修房子啊。越老的房子，九几年、八几年的房子，每年这小区里都得有个四五家装修，甚至十家装修。在沈阳呢，我看这房子装修的太少了。啊，那个相对于来说，呃，楼里边装修的老老小区装修的特别特别的少，啊，这边的就是我大不了我不住了，像那种老小区我都不住了，我直接呢就换房子了，买一个新房子，啊，而且我得感觉呢，沈阳这边的房子的外观哈，整体偏破偏旧，就算是现在有一些这个叫外墙粉刷了，比之前确实好了很多啊，但是跟上海这种城市比起来。整个的维修房屋的基金差距非常的大，所以而且可能啊，我也分析了一下，是不是因为呃外边的这个风沙太大了？风沙大的话，它对于建筑物的这种外墙的外表的一个腐蚀作用啊，侵蚀的比较厉害。所以这总体的感觉就是楼特别的破，楼特别的旧。就算你是你一个新刷的那墙掉皮呀、啊，或者又重新抹一个什么。那个保温做保温抹水泥啊什么的，反正总体来说呢，就是泥回来的感觉就是这楼怎么这么破，这么旧，就这种感觉。除非是那种新建的楼，就算是新建的楼，呃，过了我们家旁边的新建的楼，过了也就三四年的楼啊，看起来也有有点有点残破了，就这种感觉。所以这是跟上海不一样的感觉啊。这个南方确实有这一点优势哈，就是对房子的。外立面的这些的保养啊，它的保持程度会新一些啊，这个是不一样的。然后还有呢，这个住的就要提到了，就是我们这儿啊，现在有一个问题，就是停水停电的问题。这个呢，作为一个省会的城市，我觉得不应该。这个呢，我在上海啊，基本上很少停水停电，尤其是停电。停水呢，基本上老房子就是清洗水箱的时候会给你停水，而且这个是有提前通知的。平时呢是没有停水的，但是回来以后啊，我这两个月我遇到的我们家停水那简直太多了次数啊！这个不能说一个月一次吧，但一年得有几次没有问题了，十次甚至都有可能哈、啊。这个当然，我现在这两个月经历的停水，我们我们家的话经历过两次吧。就老房子，我这边呢新租的也经历过一次了。停水停电，那他这种停水呢，他说叫什么设备检修；停电也说叫设备检修，但是呢通知什么的通知的不是特别的到位啊，就是楼下这个呃贴的通知不多啊。有的时候我莫名其妙的租到这房子才一个多月，莫名其妙有一天就停水停电了，整个小区停了，大家都不太清楚。后来是听别人说的，说你上那个微信公众号或者上网站，国家电网的网站，你去查，它有通知，啊，在那儿你才能查到通知，才能查到几点来水，几点来电。而且呢，这个停电，你说一般的住宅停也就行了，小区，我,我竟然看到了，就是路边也停，就是这个是北航商圈啊，这是一个商圈啊，商圈就有一个小区的大楼。底下是门面，有饭店，有什么卖手机的，有什么中国电信这些店哈，他们竟然也停电，这我头一回见到哈。我不知道这沈阳算不算是普遍的一个现象，但确实在我身边我见到了。去那个小区呢，它是电梯房，它那个倒是贴通知了，它说比如说九月多少号要停电，而且呢，这个停电特别的彻底哈，它这二十多层电梯房。告诉你了，停电，包括电梯也给你停掉。然后那一天的时候，我正好从那儿路过，我当然知道他那电梯肯定得停了，但是我没想到的是，他的这个楼啊，他底下不是有群楼吗？群楼就是门面房，整个这个一片就是这一条街，整个的这个楼盘的群楼全停电了。哎，这个真真是我完全没有想到啊！你一般来说。停电的话，你给住户停了，那你最起码商业的电你要保证吧？没有，也给停了。然后头一回见到了一个发电车，就是什么呢？一个相似的货车，货车里边有大的发电机啊，然后它停在那个电门口，然后呼呼呼在这么响，这是在发电。发电以后呢，给那个店里边送电，让那个电呢可以正常运营。然后旁边呢，小一点的店铺呢，他就买不起那个，他就呃不是租不起那个啊，租小的就是一个小微型的面包里边装的发电机，然后给他供电。当然有的家呢就有发电机了，这种手手台的发电机。所以我感觉是不是在沈阳这个地方，发电机卖的特别好，甚至有的店为了正常经营，就长期备一个柴油或者汽油的发电机啊啊，这个情况我不知道是不是。呃、嗯，普遍的情况啊，反正我见到了停水停电，这个真是有一点无法想象哈。然后刚才说的房屋租金，其实房子的价格也不高，房子的价格跟这种一线城市比，我觉得年轻人呢奋斗个几年能买起一个自己的房子，就是啊入门级的房子，三十万你能买到，三四十万的房子确实还有挺多的这种老房子，你别管它老不老，但是确实。能让你实现一个买房的梦，啊，这个从三四十万的房子到，呃，几百万的房子也很多。沈阳也有上千万房子，但是总体来说，挂牌的现在一两百万的房子已经很多了，属于新楼盘。但是呢，三四十万这种老房子也很多，啊，就是说你可选择的房子特别的种类，特别特别的多。你要是不嫌弃的话，你想三十万的房子啊、哦。你首付也就十万，你贷款一,一年你算吧，一个月也就一千多块钱儿，和房租差不多，你就可以买一个自己的房子所以这个年轻人的幸福感呢，肯定要比上海那边强的啊。这个上海年轻人的话，你想要奋斗一个房子，现在，呃，一百五十万起吧，一百五十万你差不多能买一个初始的房子，那首付三十多万，四十万，三十多吧，嗯、呃。首付得三四十，四十多了，三十多下不来，首付就得四五十万，对吧？你才能住买到一个那样的房子，而且特别破的，特别小的，你差不多就是三十平吧，三五一百一百五十万啊！你这样的话，年轻人要奋斗多久？而且你每个月的还款和这个租金也差不多，但是你还的可是四千多块钱呢，最少了吧？我估计一百五十万房子你还四千多还不下来。你得还个五六千一个月，那这年轻人的压力就大了。你就算是你能挣钱，一个月你挣两万，再说你一个月挣两万的话，你还掉六千块，你一个月还剩一万四，你再加上别的花销，当然你剩下的钱确实比别人多哈，但是你的压力，你不敢辞职，对吧？你一个月挣两万的话，你就不敢那啥，而且一旦你的工资高了，你收入。上去的话，你的支出马上就跟着上去，除非是你说我不花钱，啊，有父母在供着，那这样的话还是少数的哈。这是在一线城市年轻人买房子最尴尬的地方，所以这样一比啊，我觉得沈阳现在叫新一线啊，咱们就说二线吧，二线以下的城市买房来说确实压力小一些哈。当然存钱年轻人存的不多啊，这边也有存钱难题，就是工资低。这儿的工资呢是，哎，我看三五千块钱的挺多的，满大街都是。然后我找工作，现在倒不着急。找工作这方面呢，我也看了，工资整体不高啊，就是四五千的工工资吧，也就这样的水平、嗯。我本来说刚开始说，这做 IT 的怎么也得七八千块钱啊，最少得赚八千才够够活，对吧？现在看起来的话 ，IT 的这个也不一定。啊、哦，五六千的、七八千的有，但是呢，哎呀，不是那么特别的多呀。啊，总体感觉四五千块钱很正常啊，很符合自己的一个，嗯、呃，这个整个城市的定位吧。然后大家接触的人的预期啊，这样的，啊，这是简单的工作哈。好，那这个衣食住住咱们差不多说到这儿啊。相对于来说，还有一点不同的就是。啊，这个行了，行的话呢，我想从早高峰开始说，这边的早高峰挺有意思的，啊，我发现啊，东北人他们说东北人懒，以前都说东北人懒，东北人不懒，真能起早。哎呀，这个我感觉，南方人起早起的没有东北的这边猛啊，这个当然不能跟说懒和还是勤快这个相相，呃，成正比，但是确实啊，东北人起早能力太强了。我哥这边六点半出门开车的话，我们家这边属于是北陵这边，北陵这边那个可能是堵的比较猛。六点半早高峰，满大街都是人。这个你在上海看不到，你在上海七点钟你出去，你那个街上你都看着空的，空的居多。啊，六点半那肯定是空的了。六点半你上高架那完全不堵车，使劲跑。七点钟才开始有点这个要堵的趋势，七点半才开始堵。沈阳这边呢，六点半已经堵车了啊，就是时差呀呵呵，和上海那边差一个小时的时差，这边人起来的太早了啊。我现在的话也是已经把时差给倒过来了。你正常我在上海的话是七点半睡醒起床啊，就七点钟睡醒，七点半起床。这儿呢是五点多，五点四十，六点钟醒就不错了。最晚的话六点二十醒，六点半就起床，当然孩子上学有关系啊，反正六点半就得起来了。你现在的生物钟已经比上海提前一个小时了，这我还有的时候觉得起来晚了呢，啊，就这种的感觉哈。然后呢，行的方面，我感觉基础设施就咱们沈阳就偏差了。沈阳呢，总体来说这个路面啊坑坑洼洼，尤其是我住的这个叫皇姑区。哎，这个区呢，他们明显的说这个区的路非常的差啊！我的感觉就是，我开车呀，在沈阳的路上开车，我就感觉有种开船的感觉。哎我的妈，这个路面就是不平的啊！你一整就是上上下下、左左右右啊，就这种感觉，来回的晃。我觉得这样的跑起来，这个路非常的费车，跟这个修路有关系。但是我去没修路的地方也是，反正晃就是晃。啊，就这种感觉，然后在江浙沪那边呢，开车就没有这种感觉，路面设施特别的好。上海这边的路面，你包括其实上海到边界了，嘉定啊什么的路面都不咋地，但是呢，到了什么旁边的什么太仓啊，跟上海接壤的这些城市，那路面相当的好。所以总体来说，整个的开起来开车的品质的感觉，特别的平坦，特别的舒服，就算是有一些坑洼。啊，这种高低不平的也是属于是偏外外的啊，郊区的这种的啊。那个时候我感觉我在上海开一些水泥的路面啊，龙东龙东大道这种水泥路面的时候，我会觉得车子咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔,噔,噔这种感觉，我都觉得路很不好了。但是，一到沈阳，那家伙那坑，咣啷咣啷拖底儿，拖底儿我还拖过一次，就是。这边修路特别喜欢盖那个大铁板子，大铁板子两个之间，然后被别人那个压了一下，我一过去，咣当底下来一声哈、啊，这个感觉非常的不好。然后呢，就是开车这方面呢是，有好的有不好的，不好的都是跟开汽车有关系的啊，好一点的呢跟骑自行车有关系的。这个不好的地方呢，就是整个路面的交通特别的乱，因为上海呀、啊、现在。这两年，他特意的做了一个交通的大整治，已经坚持两年了。这两年呢，交通的整治罚款罚的特别的严重。以前呢，上海交通也很乱七八糟，但是呢，自从这交通整治以后啊，罚钱了，压实线罚钱，呃，乱超车罚钱。今年呢，整治的自行车特别多，自行车、电动车乱走路也罚钱啊，所以大家都特别的规矩了，我感觉。骑着自行车呢，特别的小心，看着路口有没有警察。骑自行车别闯红灯，闯了红灯你就交钱吧，二十三十还有五十，反正你就交。逆行，警察也跟那拦着你。所以这一回来啊，我就有点不适应的是，人车混行啊，你正着骑、反着骑都行。而且呢，这个人行的、汽车的、自行车道也要分地方，有的路呢就没有自行车道，或者少一些哈。反正总体来说就是乱七八糟啊，就这种感觉。哎，这个差距就是一下子的差距，可能转换不过来。慢慢的呢，我可能会适应。然后这样的话呢，路上的相对于来说有一些基础设施，呃，这个路面的设施的整个的，你能看出来它的效率也稍微比上海低很多。比如说最近我们看我这儿修路，修路的话，它是主干道的路哈。主干路、主干道的路呢，在上海来说修啊，它的特色很有很明显，就是无论你今天修路，肯定是晚上要把这个路面清给它清理掉，然后重新铺的，一般都是这样的啊。沈阳也不例外。但是呢，上海有一个特色，就是铺完了以后啊，路上划线画的马上特别快，今儿晚上铺完，今儿晚上必须划线，明天你搁这路过的时候，这个路上都有行车线。但是沈阳没有，沈阳的话今儿铺完没有，等所有的路铺完了，这一段路全铺完了，啊，我给你画线，而且画线还得往后推推个几天。上海呢是铺第一遍，但一般沥青都是铺两遍啊，两层。铺第一层的时候，这路面特别的糟啊，就是粗的比较粗的路面全给你画线，你别管这线画的好不好，但是挺直的啊，都是画线。然后第二天。你再正常或者两三天以后，你再铺最后的一遍这个路的时候，也给你划线，啊，这个是差距挺大的。还有一个呢，就是路的设置不太好，路的设置有的时候不是特别的正规，就是主干道有一些主干道哈、啊，或者说不是特别主的，但是车流量特别大的道呢，它中间的人流的人行横道特别的多，我觉得这样的话不利于行车，啊，要是在上海的话。那这样的路，它一般都是给你封死的，这中间都不让你走人行道了，你就上两边走去就好了哈。我留点口，不是留那么多，特别多，这边就留的多，这一点我觉得不好。好一点的呢，就是停车可以随便停啊。我这个停马路边上以后，基本上就是，当然现在沈阳罚款的也有了，我都被罚了，贴了条了。我这个贴条特别的不合理哈。怎么贴的呢？我走到那个沈阳叫南京街旁边的一条路，算是繁华地段。我明明看着这是一个停车的位啊，这停车位大家都停进去了，我也停进去了。回来以后给我贴条了，贴条我就特别纳闷儿啊，都想骂人，但是没骂人，特别纳闷儿。我说给我贴条干嘛呢？然后旁边的那个车全全都给贴了，这一排停在这个停车线里的都被贴了。为啥呢？旁边有人说了，说这个地方停车呀，是只能说晚上停几点到几点。但是呢，我就根本就没有看到牌子，这个牌子他说在那头呢，啊，可能是藏起来了，或者说被挡住了。但是这一溜车全都是被贴条了，你这个牌子不清晰，这个不是，这不能说钓鱼执法，但是你不是坑人的嘛，对吧？你给画这个线，你正常来说，你画线，你走在那个。呃，公交车道大家都知道，那公交车道上就写着呢，啊，就贴在地上了，对吧？你这个线你是不是你应该搞在地上，对吧？你最起码你搁地上你搞个提示啊，这没有，那谁来不都挨拍吗？对吧？所以我，我大家都已经知道那地方就是，只要第一次去的你就等着吧。虽然说没人收钱，你就等着那啥吧啊、哦，给你贴条，贴条倒是便宜，一百块，上海违停两百。啊，所以在这儿的话，一百我还算是心里边安慰一下啊，反正一百块钱不多，但是消费能力这边稍微稍微来说，工资低呀、啊，一百也是钱呢，对吧？然后呢，停车最近我发现我停的还行了啊，你只要找到停车位有免费的，很多免费的，反正停进去就不花钱，然后相对于来说停车费也低。我在上海的话，一年停车费两千块钱很正常，在这儿呢，我估计一年。五百到一千应该够了吧？啊，应该用不了两千块，所以总体来说用车成本降低了一些啊。然后还有呢，竟然是骑共享单车比上海也便宜。我回来之前呢，骑的是哈罗，哈罗单车包月在上海十六吧，还十八。回来以后呢，这地方十二块钱。然后十二块钱呢，最近我骑的都不骑了，我骑那个青桔单车，还有一个摩拜。摩拜我也不骑，我骑青桔多了。青桔呢是滴滴旗下的，这个车呢六块钱包月，经常打折。而且最有意思的，最近摩拜也开始打折了，是半年就是六个月三十九块钱，就相当于一个月也是六块多钱儿。那、啊、为什么打折呢？这个好像是跟东北的天气有关系啊。到了冬天就特别冷，特别冷，骑车的人就少了。那零下二三十度，谁能骑自行车呀？不冻死了。所以呢，他这个共享单车的消费量就下来了，所以他就把价格降低。那意思就是说，啊，你骑的少了，但是我最起码我得保证一个流水，啊，等到夏天骑的多了，我再把价格涨上去，可能有这样的情况啊。反正最近我骑的叫青桔单车特别的多，啊，六块钱就搞定。而且呢，这边还有电动的这种共享单车，啊，当然贵一点啊，三块钱一次，那也有包月的卡，我看也挺多人骑的啊，也挺好。然后总体来说，城市变小了，所以呢，骑自行车比较方便啊，骑个五五六公里也不算什么事儿哈，五六公里就算是比较远的地方了去的，啊，这一点。然后，但是跟上海这些比不了的出行方面呢，一个除了汽车之外啊，还有一个就是这种地铁的发达程度了，沈阳还在盖啊，地铁相对于来说，地铁线少一点哈、啊。这个也有区别，然后最后说的就是工作嘛，刚才提过一嘴哈，这个工作呢，就我现在看到的，我跟一些人聊天，他们说沈阳比较好的工作，不是说是什么 IT 人员啊，在上海的话，那一说就金融、IT、医生啊这几个行业，你能你能说出来的，要么就销售啊，这在上海很火的，但是在沈阳呢，我听的最多的是比较好的一个。工作是补课老师，呵呵没想到哈，补、啊、课老师，补课老师呢，在这儿呢。沈阳好像特别重视教育，沈阳的学生没有不补课的啊，就这么说的。回来以后，他们都跟我说，你家孩子肯定得补课啊，不补不行。为啥呢？说什么这个学校老师不讲啊，还什么的？这个我不知道。我感觉现在我孩子上二年级，学校老师还是讲课的啊。但是呢，反正说你得补课，反正各方面的原因吧，要么就老师工资低呀、啊，怎么怎么怎么地。但是呢，变相的就是补课老师这个、工作特别的好啊。这个补课老师说：“我说沈阳赚到上万收入的能有谁呀、啊？补课老师肯定能的，只要你你多那啥的，啊，就是多辛苦点，你能赚到上万。或者呢，你不想那么特别辛苦，一个月赚个七八千也是可以的啊。补课老师。”各种各样的课，各种各样的课都有哈、啊，所以我觉得我回来是不是我重新把以前东西减吧减吧，或者说学学少儿编程，我也去当补课老师去得了。在这,这边的啊，然后还有一个最后说的就是这边的社保，你回来你肯定得交社保，有公司交，我个人交。那天我去问了一下，个人交呢还可以分开交，就是医疗的社保和养老的保险这两个可以分开。这我也头一回听说，我在上海那阵儿交的时候都是合在一起，自己自己交也是合在一起交哈，一千多块钱，将近两千了。这儿呢分开交，这儿呢单独交医保，每个月三百多块钱你就可以交医保，你就享受正常的居民的保险了。这个也挺有意思的啊，当然也有年交的，一年五百多块钱儿，挺好玩。可能之前了解上海了解的不多哈。那基本上就是我大概的把我的一些感受给大家说了哈，这就是沈阳跟上海的一些差别。所以从这儿能看出来，沈阳要发展的地方也挺多的啊。比如说最近国家比较提倡叫便利店，这个叫什么？呃，步行街便利店，这个是为了发展就是叫实体经济，还是说促消费呀、啊？然后这个呢，沈阳的便利店就跟上海不能比。沈阳的话，便利店有一个就罗森，刚刚过来说开了三四家，还开了几家，特别的火，变成网红店了。这在上海满大街的罗森都已经没人排队，没人觉得很很奇怪了哈。到了沈阳就觉得特别的新奇啊，就这种的。啊，当然了，还有很多店就在在沈阳很新奇。我开了那个滴答拼车的时候，跟一些人聊天，他说喜茶在沈阳也刚开呀、啊。然后特别的火，排队特别的火，这些网红店慢慢的开始来到这儿，然后就沈阳的感觉消费的话，吃饭沈阳人花钱花的特别猛啊，就是绝对不在乎的，反正就算是一个月我赚三四千块钱，但是从外表你绝对看不出来我一个月只赚三四千，花吃这些东西都可以和你平起平坐啊，这个是呃简单的一个感受吧，差不多，那就可以帮助。呃，我希望是帮助沈阳人能够知道咱们沈阳和别的地方的一个差距，也帮别的地方人了解一下，啊，这个地区差异有什么变化，这是个人的一个体会啊。那行，今天的节目我们就唠到这儿，感谢大家的收听。